0: Lobt ihn, junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Wir befinden uns, wie schon gesagt, mitten in der Serie zum Psalm 148. Und der Vers 12 ist der heutige Predigtext. Nachdem der Psalmist ja mit der ersten zehn Vers den Großteil schon von der Schöpfung eingeladen hat zu dem Lob von Gott, werden zum Schluss auch mehr Menschen eingeladen, uns damit hineinzunehmen in das Lob. Lobt ihn, junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Hand aufs Herz, bei welchem Wort zucken dir innerlich zusammen? Ich lese es nochmal. Lobt ihn, junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Es gibt ein Wort, das darf man heute eigentlich fast nicht brauchen. Alt oder noch schlimmer, die Alten. Etwas habe ich gelernt, seit ich da angestellt bin. Wenn man die ältere Generation ansprechen dann darf man nicht von Senioren reden. Und wahrscheinlich würde mir fristlos gekündigt werden, wenn ich einen Flyer gestalten würde mit dem Titel Spieleabend für die Alten. So viel weiß ich <lacht> Vieles bin ich noch am Lernen. Wenn du dich selber, unabhängig von deinem Alter, jetzt dürftest einreihen in die zwei Kategorien, alt und jung, was würdest du wählen? Du sie mit der Hand erheben zeigen. Die Tatsache ist, dass die meisten Leute wollen zwar alt werden, sogar sehr alt werden, aber die wenigsten möchten alt sein. Das ist ein Phänomen, das nicht immer schon so ist. Es hat tatsächlich Zeiten in der Geschichte der Menschheit, wo man sich sehnlichst danach eben gesehen hat, graue Haare oder noch besser weisse Haare zu bekommen. Weil dann hat man als weise Gulden und dann ist einem auch dementsprechend Respekt entgegengebracht worden. Wie dem auch sei, der Psalmist der scheint kein Problem zu haben mit dem Alter. Und überhaupt spielt es in diesem Vers eine Rolle, ob wir jung sind, ob wir alt sind, ob wir eine Frau sind oder ein Mann, dick oder dünn, reich oder arm. Nein, wir alle werden gleichermaßen aufgefordert, den einen zu loben, dem, wo alle Ehr gebührt, Gott der Herr. Ich möchte heute auf drei Fragen eingehen. Was, wer und wie? Jetzt was genau sollen wir machen? Das steht eigentlich schon in den ersten beiden Wörtern von dem Vers, nämlich lobt ihn. Die Ail hat es in ihrer Predigt so formuliert: Die Böni, die gehört Gott. Der Dave hat von einem Orchester geredet, wo wir als Teil der Schöpfung dafür mitspiele, sogar mit den Engeln zusammen. Gott soll gelobt werden, sein Name. Soll verherrlicht werden. Sie Wille soll geschehen. Sein Reich soll kommen. Ich möchte heute noch ein drittes Bild brauchen. Das ist hinter versteckt. <lacht> Gott zu loben ist eigentlich wie bei einer Zielscheibe, hier das Schwarze zu treffen. Gott zu loben, das ist das Ziel. Es geht um ihn. Jetzt eben, was bedeutet es aber genau, Gott zu loben? Wir haben in der letzten Woche viel dazu gehört und unter anderem festgestellt, dass es viel, viel mehr ist, als einfach wie jetzt am Sonntagmorgen eine halbe Stunde zusammenzukommen und eine Zeit zu haben. Der Rest von der Schöpfung lobt ja Gott auch nicht nur eine halbe Stunde am Sonntagmorgen. Die Schöpfung, die lobt Gott 24,7. Es ist ein Lob, das nie aufhört. Und was heißt das jetzt für uns Menschen? Im Psalm 146, Vers 2, drückt der Psalmist so aus. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Und klar, sicher gehört der Lobpreis am Sonntagmorgen dazu. Aber das, wozu wir mir aufgefordert wurde ist noch viel, viel mehr. Unser ganzes Leben soll Gott loben. Alle Bereiche von unserem Leben. Die geistlichen wie auch die ganz profane alltäglichen Bereiche. Und dazu habe ich in der Jüngerschaftsschule eine wichtige Lektion gelernt. Damals, vor gefühlt sehr vielen Jahren bin ich nach Australien gereist und in den ersten sechs Wochen musste ich alle WCs putzen, und zwar allein. Und dazu also muss man wissen, ich habe damals nicht putzt, ich mache es heute noch nicht gern. Und ich habe das recht mühsam gefunden und er gedacht, hey, jetzt bin ich um die halbe Welt gereist um WCs putzen, ich habe doch etwas über Gott und sein Wort lernen. Und das, was ich meinte, dann von Gott gehört habe, haben, war, dass Gott mir gesagt hat, wenn du von ganzem Herzen für mich die WCs putzt, dann ist das für mich genauso lobris, wie wenn du jeden Morgen mit den anderen zusammen während der Lobpreiszeit mir Lieder singst. Und so habe ich mich drin geübt, Gott zu loben beim WC putzen. Ja, Gott loben, das schließt unser ganzes Leben ein. Alles, was wir tun, soll ihn ehren, solange wir leben. Das ist das Ziel. Das ist das grosse Ziel, gar nicht so einfach, das zu erreichen. Wie wir das aber hoffentlich trotzdem erreichen, da werden ich ein bisschen später darauf zurückkommen und zuerst noch anschauen, wer ist denn da eigentlich angesprochen in diesem Vers. Junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. In diesem Vers werden Männer und Frauen, die Alten und die Jungen, gleichermaßen aufgefordert, Gott zu loben. Und eben nicht nur Lob im Sinne von Lieder singen, sondern wirklich mit ihrem ganzen Leben Gott zu ehren. Da ist keine Wertung drin. Ist das in deinem Verständnis auch so? Hat das Lob eines 10-jährigen Kindes gleich viel Wert wie das Lob eines gestandenen, sagen mal 55-jährigen Mannes, der schon sein ganzes Leben mit Gott unterwegs ist? Können Kinder und Teenager überhaupt angemessen, Gott loben. Verstehen sie überhaupt, was sie da machen? Und ist ihre Ausdrucksform heilig genug? Sind sie als vollwertige Jesus-Nachfolger ernst zu nehmen? Ja und die Alten. Also sind die nicht irgendwann mal zu alt? Und ihre Lieder? Na ja, sind die nicht einfach veraltet? Ja, schon fast ein bisschen Hat Gott nach all diesen Jahren wirklich noch Freude daran? Ich übertreibe jetzt natürlich masslos, so Gedanken hat niemand von uns. Und trotzdem könnte es sein, dass wir uns manchmal dabei ertappen, dass wir dem einen oder anderen Menschen gar nicht wirklich zugestehen, dass er genau gleich eingeladen ist, auf seine Art Gott zu loben unabhängig von seinem Alter, unabhängig von seinem Geschlecht und auch unabhängig von seiner Herkunft. Gott sei Dank steht in dem Textschnitt, lobt ihn alle, die ihr in Rien geboren und immer schon gelebt habt und so. Lobt ihn alle, die ihr volljährig seid. Oder lobt ihn alle jungen Frauen zwischen 18 und 25, die noch gar keine Falten haben. Nein, es steht lediglich junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. In unserer Gesellschaft ist in den letzten Jahren sehr viel Wert darauf gelegt worden, dass das Bedürfnis von der Generationen, dass man denen individuell begegnet. Es gibt heute für Kinder, gibt es Kitas, für die Jugendlichen gibt es für die Alten gibt es Altersheim und so weiter. Und auch in der Gemeinde ist es ja so, dass jede Alterskategorie so ihre Gruppe hat, ihre Anlass hat. Und so auch bei uns, wir haben den Paaren drauf, wir haben den Kids drauf, Training, fast Kleingruppen für die jungen Erwachsenen, die Hauskreise, die 60 plus minus Anlass und so weiter. Und innerhalb von Gruppen fällt es uns meistens auch nicht so schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden, wie wir möchten eben zusammen unterwegs sein und zusammen Gott loben. Wir Erwachsene sind froh, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern ungestört, wenn Kinder unter sind, im kids treffen, umgekehrt, schnaufen auf, wenn sie in ihre Gruppe können, gehen ihre Songs singen und ihre Themen besprechen. Jetzt, dass du mich nicht falsch versteht, gar nichts gegen Alters spezifische Gruppen oder Anlässe. Die sind sehr wertvoll und die braucht es unbedingt. Und da möchte ich jetzt eine kleine Klammer aufmachen. Es sind zwar gar nicht so viele junge Leute hier, aber es macht nichts. Es wird ja über Weihnachten ein Jahr das stattfinden, ja, wo ja wirklich ein Anlass ist, eben auch gerade spezifisch für die jungen Menschen. Und wenn du den noch nicht angemeldet hast oder wenn du noch eine Jugendliche Jugendlichen kennst, der sich noch nicht angemeldet hat, nimm den mit. Es lohnt sich. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich eben wirklich, wirklich. Ich habe damals, hat es zwar noch nie Praisecam geheißen, der Vorläufer ist ja Teen Explo Und damals habe ich also das erste Mal mit dem Michi geschwätzt. Und ich muss sagen, das hat sich also gelohnt. <lacht> <lacht> Klammern zu. So, das war ein kleiner Werbespot für die Jungen. Also, wie gesagt, nicht gegen alte, spezifische Gruppen, sie sind wertvoll und es braucht sie. Und trotzdem heisst es in diesem Vers 12, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Und somit kommen wir schon zur Antwort eigentlich auf die Frage, wie sollen wir denn Gott loben? Ich habe es gerade gesagt, gemeinsam. Und das eine kleine Wörtchen scheint mir persönlich die grösste Herausforderung zu sein an diesem Vers Warum längt es denn nicht, dass jede Generation für sich Gott lobt? Warum um alles in der Welt sollen wir das gemeinsam tun? Erstaunlicherweise scheint das in dem Vers, wo unglaublich einfach und schlicht formuliert ist, und eigentlich unmissverständlich, scheint das gar kein Frage zu sein. Es wird auch nicht erklärt, warum man das machen und wie das, das Lob genau soll aussehen soll. Irgendwie scheint es total selbstverständlich zu sein, dass Junge und Alte einfach zusammengehören und darum auch zusammen sollen Gott loben und Wenn wir uns das dann so ein bisschen überlegen, dann merken wir, ja, stimmt eigentlich. Jede Familie besteht aus mehreren Generationen. Und es ist das Natürlichste, seit es die Menschen gibt, dass die Generationen auch zusammengehören. Und wir haben einen Gott, der ein Gott ist vor der Generation. Er stellt sich selber so vor, im 2. Mose 3, Vers 15, lasen wir, und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Der Jens hat uns letzten Sonntag gesagt, dass wir haben an einer uralten Geschichte. Durch das, dass wir worden sind in der Ölbaum, wo eben das Volk Israel symbolisiert, ist die Geschichte von Israel auch unsere Familiengeschichte geworden. Und das hat damit zu tun, dass wir einen Gott haben, der das Sagen von einer Generation an die Nächste weitergibt. Und was für den Psalmist total selbstverständlich ist, scheint für uns heute fast ein schon eine lästige Übung sein, dass wir den Gott gemeinsam loben und eben nicht nur loben mit Liedern, sondern gemeinsam sollen unterwegs sein so mit unserem ganzen Leben in Ehre. In unseren Breitengraden haben sich die verschiedenen Generationen zum Teil so weit auseinandergelebt, dass es viele Menschen gibt, die im Alltag gar keine reelle Berührungspunkte wir haben mit den anderen Generationen. Und auch gar nicht wissen, was für ein Schatz in der anderen Generation steckt. Ich persönlich bin überzeugt, dass es darum geht, wieder das Gold in der einzelnen Generation zu sehen und zu entdecken. Was hat sich denn Gott dabei gedacht, als er sich dazu entschieden hat, dass die Generationen gemeinsam sollen sein Reich bauen Vor Jahren ist mir ein Bild vor Augen geführt worden, das ich nie mehr vergessen habe und das mir wirklich geholfen hat zu verstehen, warum um alles in der Welt wir als Generationen gemeinsam unterwegs sind. Das Bild ist nicht von mir, sondern vom Dale Kaufmann. Er ist der Gründer und langjährige Leiter von Kings Kids International, das ist der Kinder- und Jugendzweig von Jugend mit einer Mission. Nein, das Bild vom Nepfil braucht. Also, da ist zum einen haben wir hier den Spitz vom Nephil. Und der Spitz, repräsentiert Kinder, Teenies, die jungen Erwachsenen, so das Alter zwischen, sagen wir, 0 bis ca. 25. Ich kann mir sagen lassen, dass es ganz, ganz am Anfang ähm, von der Menschheitsgeschichte, dass die Pfeil noch gar keine Spitz haben. Man hat erst irgendwann mit der Zeit gemerkt, dass es eigentlich praktisch ist, weil dank der Spitz, äh, also der Spitz wirklich so das Ziel durchdringen kann. Und auch, dass der Pfeil nicht so schnell kaputt geht beim Aufprall, auf auf das Ziel, oder auf diesen Gegenstand. Jetzt, wie können wir das Spitz mit der jungen Generation vergleichen oder das Übertragen? Ich bin immer wieder da beeindruckt und auch begeistert, dass man in der Bibel lesen, dass Gott gerade auch die junge Generation braucht hat, um Geschichte zu schreiben. Ich denke an David, an Samuel oder auch an Maria, und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, die schon zum Teil als Kind oder Teenager sich berufen haben von Gott, um auf radikale Art und Weise im gehorsam zu sein und ihm zu dienen. Die junge Generation, das sind die, die furchtlos und ohne zu zögern bereit sind, Sachen auch auf ganz unkonventionelle Art anzupacken und mit Gott sich auf ein Abenteuer einzuladen. Ja, du bist mir total beeindruckt, wie du vor zwei Wochen deine erste Predigt hier gehalten hast. Ich muss mit ganzem Mut, wenn ich irgendwie ein bisschen hart zusammenkratze, um hier zu stehen, und Jael kommt und macht das mit einer Coolness, die also einfach nur bewundernswert ist. Und so sind doch die Jungen, die sagen, jawohl, das mache ich, kein Problem. Ähm <lacht> und wir Erwachsenen überlegen schon ganz viel, ja nein, und ja, was denkt denn da, und wie soll ich denn das, was ist, wenn sie in die Hose geht? und so weiter. Und die Jungen, ich bin so froh, dass wir Teil sind von unserer Gemeinde. Wir brauchen den Mut, den die haben. Wir brauchen auch die Radikalität und auch so die bisschen verrückten Ideen. So gut, dass wir Teil sind von unserer Gemeinde. Ihr seid nicht die Gemeinde von morgen. Wir brauchen heute eure Mut und eure draufgängerische Art. Und es ist klar, das Spitz. Da braucht ja auch noch den Schaft und die Verte, damit er das Ziel erreichen kann. Und so ist es auch wichtig, dass die junge Generation merkt, es ist auch ab und zu gut, <lacht> wenn die anderen Generationen mit einbezogen werden. Jetzt schauen wir mal, was das Schaft zu einem guten Pfeil kann beitragen kann. Schafft, das ist so... Die erwachsene Generation, nenne ich das jetzt mal so. Die Leute zwischen ca. 25 bis ca. 65, spielen jetzt so eine Rolle. Das sind die, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, die berufstätig sind. Viele werden in dieser Zeit älter, übernehmen Verantwortung beim Arbeiten, in der Familie, in der Gemeinde. Ich habe gelesen, dass das Schaft entscheidend ist für die Richtung, die der Pfeil nimmt oder soll und so ist die Generation oftmals die, was so ein bisschen, sagen mal, ein Zepter in der Hand hat, um ein bisschen die Es ist die Generation, die viel Erfahrung hat, viel Wissen, viel Ressourcen auch. Die Gefahr dabei ist, dass sich die erwachsene Generation so feststellt auf das Wissen, auf die Erfahrung, auf die Ressourcen verlässt, dass sie sich... Äh, einfach so in Komfortzone begibt. Und genauso wie die Jungen vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl hat ja, also eigentlich schaffen wir das ganz gut ohne die Jungen und ja, die Alten, die brauchen wir eigentlich auch nicht so fest. Also eigentlich genau gleich wie die Jungen, eigentlich in der Gefahr stehen, es alleine zu machen. Wenn wir hingegen die beiden Teile zusammenbringen, so, Beziehungsweise, wenn die beiden Generationen ein zu zusammenspielen, dann merkt man jetzt schon, obwohl der ja noch nicht komplett ist, dann merkt man jetzt schon langsam, was Gott sich dabei gedacht hat. Wenn nämlich zu Mut und Furchtlosigkeit, verrückten Ideen, auch noch Wissen und Erfahrung, Ressourcen zusammenkommt, dann merkt man, dass das Ziel in erreichbare Nähe kommt. Ja, und warum braucht es jetzt Federn? Ganz ehrlich gesagt, ich habe also erst beim Vorbereiten dieser Predigt herausgefunden, von was ein viel Federn hat. Ihr wisst das sicher. Ich habe es nicht so wirklich genau gewusst. Auf jeden Fall ist es so, dass der Pfeil auf den wirken verschiedene Kräfte. Also du hast einerseits logischerweise die Erzenanziehungskraft, die den Pfeil nach oben zieht und es ist auch der Luftwiderstand, der einen probiert oder einen abbremst. Und genau um diesen Kräften entgegenzuwirken, hat der Pfeil eben Fadere. die Fadere, Die gern Pfeil Stabilität. Die Pfeil helfen nämlich, dass der Pfeil möglichst lang und auch möglichst weit fliegen kann, bevor er dann, also hoffentlich eben nicht auf den Boden geht, sondern sein Ziel erreicht. Und die Väter, ihr habt es die stehen für die ältere Generation. Ich habe gedacht, wie genial, dass die ältere Generation die Generation ist, die uns jüngere Generationen Stabilität gibt. Ihr 60 plus minus Leute, wir brauchen euch. Ihr seid nicht die Kirche von gestern. Eure Weisheit, die ihr im Laufe der Viele Jahre, die schon auf dieser Welt sind, gesammelt haben, ist ein große Reichtum. Und wir sind so froh, dass wir Teil sind von dieser Gemeinde sind. Auch hier besteht eine Gefahr. Die ältere Generation, wenn die Kräfte weniger werden, wenn vielleicht auch Krankheit kommt, dann ist die Gefahr da, dass man sich so ein bisschen zurücklehnt. Im Sinn von, hey, ich kann so viel reingeben. Ich, ich habe mein Leben gelebt und ich mag jetzt irgendwie nicht mehr. Und sich einfach zurückzieht und das Feld der jüngeren Generationen überlässt Oder wenn noch sehr viel Energie rum ist, und das haben viele 60 plus minus Leute noch sehr viel Energie, dann ist wir Gefahr da, dass man sagt, so unter unsersgleichen wir rissen es normal aber irgendwie das mit der Jungen, die verstehen uns nicht, wir verstehen sie nicht und irgendwie ist das da kompliziert, wir machen einfach etwas für uns. Und auch dort besteht vor, genauso wie bei den Jungen, bei den Erwachsenen, dass die Generation allein vorwärts geht. Lobt ihn junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen, das Bild vom Viel führt uns vor Augen, dass wir nicht nur als einzelne Menschen ergänzungsbedürftig sind, sondern eben auch als Generationen. Die drei losen Teile, die funktionieren noch nicht als Viel. Und ich kann die noch so noch zusammenlegen, wenn da keine Verbindung ist zwischen diesen Teilen, dann funktionieren die nicht als Viel langt's es auch nicht, wenn wir einfach am Sonntagmorgen drei Generationen in den gleichen Raum stecken, sage ich jetzt mal. Wenn da keine Verbindung ist zwischen den Generationen, dann wird das nicht funktionieren. Was wir brauchen ist, dass wir die Gaben und Fähigkeiten, die Gott in jede Generation hineingelegt hat, dass wir die dir und gemeinsam vorwärts gehen, gemeinsam da Gott Ehre mit allem, was zu uns gehört. Und dann werden wir gemeinsam das Ziel erreichen. In der Theorie mag das jetzt einigermaßen gut und schön klingen, aber wie kann jetzt das Zusammenspiel der Generationen ganz konkret aussehen? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich persönlich vermute, dass es dort damit anfängt, dass wir kleine Schritte aufeinander zu Wie sieht das zum Beispiel am Sonntagmorgen aus? Begrüße wir einander über die Generationen hinweg. Kenne ich überhaupt Namen Namen der jungen Leute, der Kinder? Vielleicht nicht alle, ja. aber zwei oder drei. Kenne ich den Namen von einer älteren Person? Und sind das für mich alles, all die Leute mit Wissen Wie sieht es aus mit dem Interesse, das wir haben, aneinander haben? Wie ernsthaft möchte ich als älterer Mensch wissen, wie es einem jüngeren Mitmensch geht? In der Schule, in der Familie, bei der Ausbildung? Mir hat vorletzt jemand die Frage gestellt, Kathrin, was freut dich im Moment am meisten? Was macht dir im Moment am meisten Freude? Dachte, was für eine super Frage. Warum nicht mal auf einen jüngeren Mensch zugehen und sagen, sag mal, was ist das, was dir im Moment am meisten Freude macht? Ist mir als junger Mensch bewusst, dass ältere Menschen einen unfassbar grossen Erfahrungsschatz mit sich tragen? Warum also nicht mal Rot holen bei einem älteren Menschen, wenn es um... Liebeskummer, Eifersucht, Umgang mit Stress oder Bibel lesen geht. Gewisse Themen, die sind schon immer aktuell gesehen und die bleiben aktuell. Als Generationen mit Gott unterwegs sind, das braucht viel gegenseitiges Verständnis. Und das bekommen wir erst, wenn wir einander mit Respekt begegnen, echtes Interesse haben füreinander und zumindest ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ja, und jetzt ist die Frage immer, ja, wer macht denn den ersten Schritt? Wer von an? Welche Generation muss jetzt eigentlich auf welche zugehen? Und meine Beobachtung, auch gerade in den letzten Monaten, ist, dass eigentlich jede Generation sich die Begegnung wünscht, sich nach mehr sehnt und trotzdem jede Generation das Gefühl hat, mein Bedürfnis wird nicht gestillt, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wirklich gehört und... Der dass er jetzt einfach einmal mal zeigen, dass er sich da interessiert. Leider passiert das so nicht so viel und ich möchte heute Morgen wirklich Mut machen, dass wir genau die Person sind, die den ersten Schritt macht. Und das Gute ist, dass der allererste Schritt jemand ganz anders schon gemacht hat. Im 1. Johannes 4,19 lesen wir, «Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.» Jesus ist auf die Welt gekommen und er hat den ersten Schritt gemacht, weil er uns liebt, können auch wir andere lieben. Und dann spielt es plötzlich gar nicht so eine grosse Rolle, ob wir im Generationengottesdienst es Lied singen mit Bewegungen, ob wir so ein uraltes Kirchengesangsbuchlied singen, ein englisches Lied, ein Lied, das mir persönlich gefällt oder eben auch nicht. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass eben unser ganzes Leben Gott soll ehren und ihm soll gefallen, dann fährt das gemeinsame Lob der Generationen, nicht am Sonntagmorgen bei einer generationen statt. Dann führt es damit an, dass wir gemeinsam das Leben teilen, gemeinsam wirklich unterwegs sind. Lass uns zum Schluss noch ein bisschen träumen. Wie schön wäre es, wenn die junge Generation von uns Erwachsenen erleben würde, dass man ihnen Großes zutraut, dass wir ihnen wichtige Aufgaben anvertrauen, auch in der Gemeinde. Wenn sie bei uns offene Türen würden einrennen würden, wenn sie mit ihren neuen, vielleicht ein bisschen verrückten Ideen kommen. Und dass man sie dann aber auch nicht einfach allein löhnt damit, sondern dass man sie darin unterstützen und begleiten. Und sie gleichzeitig aber nicht mit unseren eigenen Erfahrungen erdrücken. Ich erinnere mich noch gut, wie ich in jungen Jahren ähm, in meiner damaligen Gemeinde, ist eine Person auf mich zu und hat gesagt, "Katrin, du bist doch eine Arbeiterin, willst du nicht im Lopez-Team mitmachen? Ich war damals, Achtung, zwölf. Ich hatte mich im Leben mich nie getraut, irgendwie ein Brat zu sprechen und das zu machen. Aber da hat jemand etwas in mir in mir gesehen, Wort ausgesprochen und das hat etwas in mir ausgelöst. Und ich habe dann tatsächlich mit zwölf angefangen im Lopis-Team mitsingen. Wie wunderbar wäre es, wenn die erwachsene Generation würde angeführt werden von der älteren Generation. Mit Ermutigung, mit weisem Rat, so im Sinn von weisst du was. Ich habe das damals auch ähnlich erlebt mit meinen Kindern oder im Geschäft oder in der Gemeinde. Und Gott hat so und so eingegriffen. Ich habe keine Ahnung, wie er das bei dir machen will. aber weißt du was, ich bete für dich. Und wie genial wäre es, wenn wir als Erwachsene Generation uns auf liebevolle Art würde herausfordern, würden, lassen, für der jungen Generation auch ganz neue Wege zu gehen. Und wie schön wäre es, wenn die ältere Generation nicht einfach würde links liegen gelassen, bleiben sondern dass man sie als junge und erwachsene aufsuchen zum um beschenkt werden von ihnen, von ihrem reichen Erfahrungsschatz. Wie schön wäre es, wenn sich immer wieder mal jemand bei ihnen melden auch bei denen, die gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen können. Ein Telefon, das braucht nicht so viel Zeit, ein Liebeskärtchen. Und wie schön auch, wenn die ältere Generation wird, aktiv auf die Jungen zugehen und einfach mal fragen, wie es so läuft. Wertschätzung ausdrücken und eben auch Worte in die jungen Menschen Und auch im hohen Alter dürfen wir also noch Initiativen ergreifen. Ich habe letzte Woche einen Besuch gemacht im Altersheim und mit einem Bewohner geschwätzt, wo vor ein paar Wochen zusammen mit zwei anderen Bewohnern eine Gebetsgruppe gestartet hat. Ist das nicht genial? Lobt ihn jungen Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Lernt uns beten, dass es nicht beim Träumen bleibt, sondern dass wir kleine Schritte aufeinander zumachen damit wir gemeinsam so großes grosses Halleluja einstimmen stimme was das Herz vom Vater zutiefst erfreut. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Gott der Generationen bist. Danke, dass du jede Generation liebst und jede Generation reich beschenkt hast. Und danke, dass du uns hilfst, dass wir dir die Gaben, die Fähigkeiten, die Geschenke, die du uns gemacht hast, dass wir die zusammenbringen, dass wir Verbindung schaffen zwischen den Generationen, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen, die zu loben, die zu ehren mit allem, was zu uns gehört, bis zu unserem letzten Atemzug. Und Herr, es ist uns so bewusst, dass wir das allein nicht schaffen werden, aber mit dir zusammen ist es möglich. Danke, dass du uns hilfst, dass du uns unterstützt und dass du uns vor allem ein weizherzig gibst, viel Liebe gibst füreinander. Amen. Ich möchte jetzt noch die drei Personen führenbetten, wo der Psalm 148 abschnittweise werden lesen werden. Es sind die drei Generationen vertreten, die ich jetzt hier erwähnt habe. Können wir doch hier führen an die Böni und laset uns der Psalm vor. Halleluja! Lobt den Herrn von den Himmeln her. Lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Heerscharen, lobt ihn Sonne, Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser oben am Himmel. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Lobt den Herrn von der Erde aus, ihr großen Ungeheuer im Meer und ihr Wassertiefen. Lobt ihn Schnee und Hagel, Feuer und Rauch, der Sturmwind, der seinen Befehl ausführt. Lobt ihn ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und all ihr hohen Zedern, ihr Tiere der Wildnis und Vieh jeder Art. Ihr Kriechtiere und alles, was Flügel hat. Lobt ihn, ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf Erden, junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen. Sie alle sollen den Namen des Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben. Seine Herrlichkeit erstreckt sich über Erde und Himmel. Er hat seinem Volk aufs Neue Stärke und Macht verliehen. Und schenkt so allen, die ihm treu sind, Großes ansehen. Sie sind sein Volk Israel und ihnen ist er nahe. Halleluja.